0: Et bien voilà, 14h30, vous êtes sur Frequence à Nostre, nous vous l'avions promis, il est là, il est là, il est de retour parmi nous, ça faisait un mois, ben c'est normal, c'est ce qu'on a décidé, Psy, Sex and Radio, une fois par mois, c'est bien, on a des choses à dire, on pourrait en dire même beaucoup plus, euh, donc il est là, Daniel Ross, notre psychopraticien relationnel préféré, Tu as vu maintenant Hein alors je vais peut-être ouvrir ton micro Daniel, oui. en ce moment c'est ça, j'oublie d'ouvrir les micros, c'est fantastique, là c'est bon normalement c'est bon ah, Ouais c'est, c'est parfait, mieux. tu t'entends C'est, hein c'est bien. Et, tu oui. et Alors ce qui est super c'est que les auditeurs vont t'entendre pour une radio, c'est juste c'est génial <rire> euh, Daniel, donc aujourd'hui nous allons parler hypersensibilité Tout à fait Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité C'est quand on devient tout rouge <rire> Entre
1: autres, éventuellement. Alors l'hypersensibilité, ça touche à peu près 20% de la population mondiale. C'est un, c'est un, 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 un état, comme, comme, comme le fait d'être blond, d'être brun, d'être roux, etc. etc. Ben, l'hypersensibilité, ça n'est pas le fait d'être plus ou moins que quelqu'un d'autre. C'est simplement le fait de ressentir les choses différemment. Et dans le mot « ressentir » et dans le mot « sensibilité », ben, on entend le mot « sens ». Eh bien, les hypersensibles sont des personnes qui ont leur sens exacerbé et quand ils reçoivent une information de quelque ordre que ce soit en fonction de leur hypersensibilité, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas qu'un seul modèle d'hypersensible, mais ces personnes vont, euh, vont les recevoir. Euh, imagine bêtement, tu, tu, écoutes, tu écoutes une chanson sur, le volume, sur volume 2 et moi je l'entends sur volume 15, en gros.
0: D'accord. Je ça comme ça. D'accord. Voilà. Donc ça, ça, ça crée des émotions Ça, ça crée, crée des, des... émotions.
1: Si on, prend, si on prend le cheminement entre guillemets logique d'une information, d'une situation, c'est-à-dire nos, nos sens créent des émotions qui créent des cognitions, ben, concernant les hypersensibles, leurs sens sont tellement exacerbés que leurs émotions sont au niveau de leurs sens, donc elles sont exacerbées.
0: Tu disais que c'est un état, mais est-ce que c'est considéré comme une maladie, une pathologie, un handicap Non, non, non.
1: Alors, ça n'est pas considéré comme étant maladie, pathologie ou handicap. Par contre, c'est handicapant quand on, ne, quand on n'arrive pas à gérer. Donc, ce sont généralement des gens qui sont très, très empathiques euh, et qui, sont, qui, quelque part, sont, se font euh, euh, submerger... Non seulement par leurs émotions, mais aussi par les émotions de, de, des autres, puisque de par leur de par leur, leur hypersensibilité, ils ont cette faculté à ressentir ce que ressent l'autre.
0: Donc oui, de, de vraies éponges même. De, de hein, vraies ils ressentent, éponges. mais euh, du coup, ils euh, ça et ça, et... Et ça, et ça, et
1: ça leur appartient. C'est-à-dire c'est, c'est, ça, ça, vient, ça vient les, les envahir.
0: Comment, euh, comment on, on soigne ça Comment on traite ça Est-ce qu'il faut le soigner surtout, déjà Est-ce Alors, ce n'est
1: pas, pas le fait de soigner, parce qu'on ne soigne que des maladies. et ça, ça, non, Vu qu'on n'est pas malade, on ne peut pas soigner quelque chose qui n'est pas une maladie. Mais c'est plus le fait, de, d'une part, de l'accepter, et d'autre part, de le, de le, de le, de le, de le tourner à, à notre avantage. Euh, c'est-à-dire que la personne, la personne si on, si on reprend cette notion d'empathie, la personne qui est empathique, ben, c'est une très bonne chose à partir du moment où euh, elle arrive à prendre conscience dans un premier temps et dans un deuxième temps euh, se libérer que du, du fait que, ben, ce que, je, je, que ce que je ressens ne m'appartient pas. Je le ressens, ça me permet de l'analyser, ça me permet de mieux comprendre. Ce sont généralement des gens qui sont très, très souvent tournés vers les autres parce que justement ils sont... Ils ont cette capacité à ressentir ce que ressent, ce que ressent l'autre, mais, mais en même temps, paradoxalement, ils sont à la fois tournés vers les autres, et, et en même temps, ce sont des gens qui trouvent souvent, ont souvent besoin de solitude, parce qu'ils sont tellement submergés qu'à un certain moment, ils éprouvent le besoin de se, de se retirer.
0: L'hypersensibilité, c'est vraiment lié à l'émotion, à l'état émotionnel
1: à, l'éta, à l'état sensoriel dans un premier D'accord, temps. D'accord, voilà. Donc, sensoriel, d'abord sensoriel
0: un, et d'abord après. sensoriel, c'est ensuite,
1: ensuite émotionnel. Alors généralement, les gens, les gens qui sont dans, ce, dans cette hypersensibilité sont des gens qui, euh, qui, qui ont l'impression de ne pas être compris sont des gens qui, qui sont très sensibles à, 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 au, à l'art dans toutes ses diversités euh, peinture, musique, etc. etc. Euh, la problématique de cette hypersensibilité, c'est que dans les pays occidentaux, euh, en, le, le, la personne qui est sensible est considérée comme étant être faible, ce qui est totalement faux. <rire> la, la, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une sorte de handicap, mais au sens littéral du terme, non, non pas au sens psychologique, parce que effectivement ça handicape l'individu. Mais à partir du moment où l'individu arrive à, arrive à, 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 à coordonner ses sens et ses émotions elle peut en tirer une
0: énorme force on reviendra sur cette force moi j'aimerais m'arrêter un petit moment sur ce que tu viens de dire sur la vision qu'on peut avoir des personnes hypersensibles mmh. combien de fois enfant je me suis entendu dire non mais toi c'est parce que tu es hypersensible et oui. et oui bah ouais alors justement, <rire> je peux être hypersensible, donc effectivement, il y a quelque chose qui me fait de la peine, qui me touche. Mmh. Comment, comment m'aider dans ce cas-là Est-ce que euh, c'est important déjà que peut-être que l'environnement de ces personnes-là euh, ben, comprenne et soutienne aussi et, et, et ne les juge pas Tout sur leur sen, euh, hypersensibilité
1: C'est-à-dire qu'on part, on part, on part encore une fois dans ce, dans ce fameux cadre sociétal qui dit que tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Reprenons le poème de Rudyard Kipling, tu seras un homme, mon fils. Euh, remarquons au passage qu'on parle toujours du garçon et jamais de la fille, hein, mais bon. <rire> ça, on même, en est là encore. On en est là encore, mais enfin Rudyard Kipling, ça fait un petit <rire> oui, moment qu'il est plus. Oui. là hein. euh, mais, mais effectivement, pour être pour être un homme, il faut être comme ça. Pour être une femme, il faut être comme ça. Et dans tout, c'est comme ça qu'ils sont désignés. Il ben, n'y a, a pas de sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité parce que qui dit sensibilité dit faiblesse, euh, ce qui est faux. En Asie, la personne hypersensible, elle est, elle est, je ne dis pas qu'elle est, qu'elle est adulée, mais elle est reconnue comme étant une personne à part entière et avec, avec son mode de
0: fonctionnement. Et tu le disais, en plus, les, les personnes hypersensibles sont souvent justement sensibles à l'art, mmh. hein, en règle générale. Mmh. Donc on peut imaginer que beaucoup d'artistes... Tout à donc, fait. Étaient, euh, ou sont hypersensibles oh,
1: ben, Généralement, l'un ne va pas sans l'autre Voilà. Hein, donc, Quand on voit la beauté sont... de
0: l'art Et ce Tout que représente fait. l'art Au contraire, ça devrait être une qualité Et encore une fois, dans notre société On a vraiment du mal avec ce côté euh, voilà, Parce qu'on est faible
1: Oui, parce que, parce que finalement Ces fameux artistes hypersensibles Ont réussi à tirer force De leur hypersensibilité et de par le fait qu'ils aient réussi à tirer force, ils en, ils en, ont, ils en ont profité pour exprimer leur hypersensibilité. Et finalement, cette hypersensibilité, ben, on s'aperçoit qu'elle parle à tout le monde. Quand certaines personnes qui ne sont pas forcément hypersensibles sont sensibles à, à, à la beauté de, d'une peinture ou à l'écoute d'une musique, ben, ça, leur parle. ça leur parle. Donc finalement, ce sont ces hypersensibles qui ont exprimé leur hypersensibilité au travers des arts qui vont quelque part parler aux gens dits normaux, hein, pour, peu, pour peu qu'il y ait une normalité, et, et finalement ces gens dits normaux ben, vont être sensibles à l'hypersensibilité, et vont prendre cette hypersensibilité non pas comme une faiblesse mais comme une force, oh, regarde, regarde tel poète, regarde tel, tel écrivain, regarde tel artiste, etc., etc. Oui, mais ce sont des gens qui étaient, pour qui, 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 90% d'entre eux, qui sont ou qui étaient hypersensibles.
0: Et d'autant que l'art, ça doit être l'exutoire par excellence de l'hypersensible. Tout à fait. Tout à fait. Il, y a, il y a peut-être dans ta patientèle ou dans les gens que tu as rencontrés, il y a peut-être des personnes justement qui sont hypersensibles, alors qui euh, cherchent à extérioriser cette hypersensibilité-là. Tout à fait. Donc, bien sûr, l'art, mais il y a d'autres moyens. On va courir, ça ne sert à rien
1: bah, courir, ça peut servir à, 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 calmer, à calmer ses angoisses, à calmer ses pulsions. Mais je pense je pense que moi, moi les gens que je reçois, dans, dans, qui sont dans cette, dans cette optique d'hypersensibilité, j'essaye d'une part, bien sûr, de les faire travailler sur leur côté artistique, parce que dans 99,9% des cas, ben, ils ont, ils ont une, 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 une fibre artistique, ce qui est tout à fait normal dans leur, dans leur situation. Mais très souvent, je les fais travailler dans un premier temps sur leur sens. Je vois, je sens, j'entends, je touche, etc., etc. Et je leur demande d'être attentif, justement. Qu'est-ce qui fait que ce que je suis en train de vivre m'apporte telle ou telle sensation et telle ou telle émotion Ok. Bon. À partir du moment où, c'est la plupart du, dans la plupart du cas, c'est je vois ou j'entends. D'accord. Ben, je vois ou j'entends, mais je vais essayer de... de, de de, de de diriger ma pensée et, et ma, et ma, et, et ma, ma sensas, mes sensations justement sur un autre sens je leur dis ben vous essayez de vous promener avec une petite bouteille d'huile essentielle et vous sentez vous exacerbez votre odorat ou vous exacerbez etc etc toucher, le toucher euh... ça 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 permet de quelque part de réguler si on prend si on, si on prend le, le si, si, imaginons un, un un espèce de, 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 une espèce de espèce de table de tableur avec les différents sens il y, a, il y a peut-être un ou deux sens qui sont qui, qui sont trop bas qui sont exacerbés ou trop hauts en le prend. ça dépend dans quel sens on le prend et ben pour réguler on va essayer de faire fonctionner les autres pour 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 apporter un, 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 une sorte d'équilibre dans un premier temps
0: donc c'est ça oui rechercher l'équilibre ça ne veut pas dire forcément uniformiser parce ah non 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 ça, ça non, n'est non, pas non. du tout la question ah non,
1: non 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 il s'agit pas d'uniformiser il s'agit il, s'agit, il ne s'agit certainement pas tout comme d'ailleurs toute personne qui rentre en psychothérapie, il ne s'agit pas de changer. Il s'agit de, de s'accepter tel que nous sommes et de tirer force de nos, de nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire certains modes de fonctionnement font qu'on va répéter un schéma ou on, on va aller vers quelque chose de, 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 de douloureux. Euh, la personne qui est altruiste, par exemple, on ne va pas lui dire de devenir égoïste. Par contre, on aller, on, 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 je dis, on a l'impression que je parle de moi à la troisième personne. Je dis, on, parce que je travaille en collaboration avec mes patients, donc le haut on fait partie du lot. Euh, on, on va faire en sorte que, que cette personne continue à être dans, cette, dans ce don à l'autre, mais prenne soin d'elle. Je m'occupe de moi pour mieux m'occuper des autres. Il est hors de question que cette personne devienne égoïste, parce que ce n'est pas dans sa nature. Donc, même cas pour ce qui concerne les hypersensibles, il ne s'agit pas de leur dire, non, il ne faut, faut plus que tu aies de, que il faut que tu deviennes une, une, une tombe... Une machine. Non, c'est, 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 <rire> un robot. c'est, c'est impossible, ouais. c'est contre nature. Mais prends, prends acte du fait que ton hypersensibilité n'est pas une, une tare, n'ayons pas peur des mots, mais est, est quelque part un, un, un outil qui va te permettre d'avancer. Accepte, accepte ce côté-là. Et, 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 et faisant une force.
0: Ça, ce doit être quand même un parcours difficile. Bien sûr. Accepter ça et surtout accepter ce, ce, ce trop plein d'émotions. Mmh, mmh. Déjà, il faut le gérer avant de l'accepter. Oui. Donc, euh, et ben, comment tu le disais alors Non, peut... je
1: dirais qu'il faut d'abord l'accepter avant de le gérer. Ah, d'accord. <rire> et oui. <rire> comment tu vas gérer quelque chose que tu n'acceptes pas
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a, y a vraiment, c'est tout un parcours en fait.
1: Oui, c'est tout un parcours. C'est c'est, tout un ça parcours. peut
0: être long, comme travail, parce que c'est un travail qu'on fait sur soi. Ça peut être long.
1: Comme tout travail de, de, de psychothérapie, on, on, alors je le répète, on n'est pas en psychanalyse. La psychanalyse, ce n'est pas, pas que ce soit long, c'est que généralement ça prend toute une vie. <rire> Donc en fonction de la durée de la vie de l'individu, une thérapie euh, dite brève, ça, ça va, ça va de, de quelques mois à quelques années. En fonction de, voilà, en fonction de, la, de la capacité de l'individu à, à, à accepter dans un premier temps, à trouver des solutions dans un deuxième temps et à mettre en application ces solutions dans un troisième temps.
0: Est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on devient hypersensible Les deux. deux. On peut
1: naître. Généralement, ceux qui naissent hypersensibles très souvent ont un, voire deux parents hypersensibles. Euh, Et on peut le devenir après après un trauma, après quelque chose qui fait que... N'oublions pas que ce qui gère la vie de de l'être humain, c'est la mémoire sensorielle. Encore une fois, on entend sens. Ils sont à tous les niveaux. hein. Donc cette mémoire sensorielle, à partir du moment où, 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 où... Il y a eu un trauma, ben elle peut être être bousculée, elle peut être exacerbée et on peut devenir hypersensible.
0: Alors on continuera de parler de l'hypersensibilité, on va partir un petit peu en musique avec Yo, justement, qui nous chante « sensible ». C'est logique. Allez, on se retrouve de suite après.
2: Ils disent que je suis sensible comme si c'était un défaut Comme s'il fallait être lucide, faire parler son écho Pas pleurer dire c'est un cils, maquiller les émotions Un bonhomme, un mec viril, un vrai garçon Ils disent comment ça va, ils écoutent pas les réponses Elle a bien vu mon visage, elle me parle d'un son qui défonce L'impression de vivre dans une cage où c'est bien moi qui grimace Les gens riment et les gens passent, les gens passent Je suis sensible, mon cœur sait qu'être sincère plus rien a de sens, moi je garde l'essentiel, je suis sensible, sensible Mon cœur ne sait qu'être sincère Quand plus rien a de sens Moi je garde l'essentiel Je suis sensible Quand j'avoue mes torts, pas méchant, pas fort. Quand la nuit je dors, que je m'invente des décors Je m'excuse tout le temps, je dis pardon pour un rien Humains pour de chiens Quand je rencontre une vie ou ouais, quand je l'appelle la nuit Quand on se raconte tout Quand on se déballe nos vies Les poils qui se dressent Quand sur scène tout s'éteint Sensible Moi, je garde l'essentiel, je, suis pas sensible, je, suis hyper sensible. je ne suis pas sensible, je suis hypersensible.
0: Je ne suis pas sensible, je suis hypersensible. Et puis, euh, enfin, c'est une, je trouve une très, très, très jolie, jolie chanson, chanson euh, ouais. Yo. Euh, je l'ai découvert en cherchant justement des, des musiques qui pouvaient euh, nous ramener à ce thème de l'hypersensibilité que nous abordons aujourd'hui sur Frequenza Nostra pendant l'émission Psysex and Radio, avec notre psychopraticien relationnel préféré, <rire> Daniel Ross. Euh, donc, on, on l'a vu et on l'a entendu. Euh, moi, dans cette chanson, à un moment donné, donc, il explique que son cœur ne peut être que sincère, mm-hmm. en fait. fait. Est-ce que euh, la sensibilité, l'hypersensibilité, euh, ça va forcément avec la sincérité très souvent.
1: très Très souvent. Ce sont des gens entiers. Ce sont des gens qui, qui, qui sont dans, dans, on l'a vu tout à l'heure, qui sont dans l'empathie, dans le don, donc forcément dans la sincérité. Et, et justement, quand ces personnes font face à des gens qui ne sont pas sincères, ben, une personne qui n'est pas sincère, ça, ça fait du mal à quelqu'un euh, qui, est, qui est dans une, une sorte de norme, même si, le mot, même si la normativité ne me plaît pas trop, mais chez la personne hypersensible, quand elle se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas sincère, pour elle, c'est, voilà, c'est un drame.
0: Alors, nous avons un, un auditeur. Une question. Alors, c'est plus que... Alors, attention. Hein. Oui, euh, je cite. « L'hypersensibilité est un constat, pas un concept. Euh, ne citez pas les artistes, car il y a pardon, des artistes qui la rentrent, cette hypersensibilité. » Euh, réduire tout cela aux 500, c'est un peu facile. Et je déconseille aux hypersensibles de rentrer en psychothérapie. C'est un cadre social et mini-ghetto. Intéressant quand même. Ouais, comme très euh, voilà, Très intéressant. Très intéressant. Et, et euh, Merci, merci à, à, à cette personne de nous, bah, de nous faire part, en plus de sa, de sa sensibilité sur ce thème, en tout cas. Euh, qu'est-ce que tu en dis, toi, Daniel
1: Alors... Euh... C'est, effectivement la psychothérapie peut être considérée, je m'arrête sur la dernière phrase parce que je, je, je la trouve très très intéressante, le reste aussi bien entendu, la psychothérapie peut être considérée comme une sorte de cadre social euh, mais justement ça, ça, ça rejoint, j'ai, j'ai la prétention <rire> et je le crie haut et fort, je l'assume de ne pas être un psy comme les autres. Moi, les gens qui viennent me voir, et, et, je, et, je, et je demande presque à certains de mes patients de contacter Freguenza Nostra pour, <rire> pour attester de mes dires, j'ai la prétention de ne pas être un psy comme les autres. C'est-à-dire les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas me voir pour rentrer dans un cadre... Euh, de toute façon, ils ne peuvent pas rentrer dans un cadre parce que moi-même, je ne suis pas dans un cadre. Déjà. <rire> Donc, partant de là, alors je ne suis pas dans un cadre, entendons-nous bien, on est tous dans un cadre, il est normal d'avoir un cadre, mais ce n'est pas le cadre, le cadre social. Je le répète, il ne s'agit pas de changer les gens. Euh, effectivement, certes, certaines psychothérapies essayent de faire rentrer les gens dans un cadre sociétal parce qu'on euh, appellera ça la bienséance, d'accord euh, moi, dans le travail que je fais, et, je, et, je me, et je me, vraiment je, je m'investis dans ce travail, il ne s'agit pas de changer les gens, il s'agit de les faire s'accepter tels qu'ils sont Justement. et de tirer force de ce qu'ils sont. Donc l'hypersensible qui vient me voir, euh, pour, peu pour peu qu'il ait envie de venir me voir, hein, je ne force personne, ben, il, il sera toujours hypersensible. Mais son hypersensibilité, ça sera une force plutôt que, d'être, plutôt que justement de, 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 de se dire « je ne suis pas comme les autres ». C'est à partir du moment où je me dis « je ne suis pas comme les autres » et à partir du moment où je ne suis pas dans ce cadre social que je souffre, d'accord Parce que finalement, si tout le monde était hypersensible, on ne se poserait pas de questions. Et ce seraient les gens qui ne sont pas hypersensibles qu'on pointerait du doigt.
0: Et surtout, je me dis que si tout le monde était hypersensible, personne ne jugerait personne. On est bien, déjà, d'accord. On est bien d'accord.
1: Donc, il ne s'agit pas de dire à l'hypersensible, « Allez, il faut que tu masques ça pour rentrer dans le cadre social ». Bien au contraire. Il s'agit de lui dire, « On n'en a rien à cirer du cadre social ». Et j'insiste bien là-dessus. « On n'en a rien à cirer du cadre social. Tu es comme tu es ». Et ça ne veut pas dire que tu es inférieur, ça ne veut pas dire non plus que tu es supérieur, ça veut simplement dire que tu es différent. Accepte cette différence et tire-en force. Et là, je ne pense pas qu'on rentre dans le cadre social.
0: Non, mais et, et il y, y a aussi cette chose que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de... Euh, de pouvoir gérer alors je, je n'aime pas trop ce terme de gérer des émotions mais à un moment donné il faut quand l'émotion elle peut nous déborder si c'est une émotion négative surtout je pense à celle-ci hein, parce qu'il y a des émotions qui sont négatives ça pousse euh, certaines personnes à des actes quand même qui sont euh, des fois euh, dramatiques donc euh, oui moi peut-être que ces personnes-là euh, elles ont tout intérêt pour elles-mêmes à, à pouvoir apprendre à gérer parce cette que parce que ce
1: qui te dérange dans le mot gérer c'est que tu entends le mot ⁇ réfreindre
0: ⁇ Oui, oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, bien sûr.
1: Gérer, gérer, ça ne veut, veut pas dire cacher, ça ne veut pas dire enterrer, ça ne veut pas dire ne pas laisser émerger. Gérer, ça veut dire faire en sorte que cette émotion ne m'emprisonne pas, ne me déborde pas, ne, ne, ne me pollue pas. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des émotions. Bien sûr, mais il est intéressant que ces émotions soient plus à notre service que nous au service de ces émotions. C'est en ce sens que je parle de gestion. Euh,
0: je, je pense à, à certaines personnes et à, surtout à une émotion, on va dire, euh, qui euh, peut-être est, est encore décuplée chez les, euh, chez les personnes hypersensibles, c'est la, la peur. Oui. On est dans une société où depuis quelques années, voilà, il y a eu cette pandémie qui a révélé, alors je ne sais pas si elle a révélé ou si elle a... Euh, euh, décupler les peurs les angoisses etc euh, et encore une fois il y a des personnes qui ont préféré euh, je pense à cette jeune, euh, à cette jeune belge euh, en début de confinement en début de pandémie qui a préféré euh, mettre un terme à sa toute jeune vie hein, euh, terrorisée hein, mm-hmm. euh, par tout ce qui se passait hein. euh, ouais à un moment donné cette peur là chez les personnes hypersensibles elle devient absolument euh, ben, comment dire euh, intolérable en fait oui donc ces personnes ont tout intérêt à, à gérer, enfin, encore une fois, à gérer, à apprendre à vivre avec cette peur-là, parce que de toute façon, à partir du moment où on vit, c'est normal qu'on ait peur aussi.
1: Apprendre à vivre à cette peur, avec cette peur, apprendre aussi à, 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 à faire le constat que est ce que cette peur est... est, est, est euh... Est-ce qu'elle est basée sur quelque chose de concret Est-ce qu'elle est juste une, une vision de, une vision de de, de l'esprit Est-ce qu'elle est euh, voilà, il y, y a une multitude de questions qui, qui, qui peuvent qui peuvent se, 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 se coller à cette notion
0: de peur. Toi, tu as des personnes qui viennent te voir ou que tu rencontres hein, euh, dans ta vie, euh, donc qui ont cette hypersensibilité en fonction de certaines émotions, de certains bien sens, sûr, sûr. Euh, et qui et qui te disent. Euh, alors peut-être, oui, j'apprends à gérer sans forcément passer par une psychothérapie, mais j'apprends à gérer, euh, mais j'ai du mal. J'ai du mal, surtout, encore une fois, par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
1: Bah, très souvent, c'est justement par rapport à la société. Et Ce sont des gens qui ont tendance, euh, à partir du moment où ces gens n'arrivent pas à gérer, mais au sens noble du terme, entendons-nous bien, ben, ils ont tendance à se, à, se, à se mettre en dehors de la société.
0: Et en fait, c'est, si je te pose la question, c'est parce que je me dis que la société dans laquelle on vit, euh, on, ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, à la fois elle est paradoxale parce qu'on a l'impression qu'elle génère mmh. de l'hypersensibilité tout à fait. Tout à fait. et d'un autre côté on a l'impression qu'il ne faut surtout pas et de moins en moins montrer qu'on est hypersensible ou ne serait-ce que sensible.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est le paradoxe de cette société. Un des paradoxes, parce qu'il n'y a pas que celui-ci. De par le flot d'informations qu'on reçoit, de par de le mode de fonctionnement, de par aussi toutes ces, toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces émissions de télé, télé-réalité et autres, on, 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 en même temps, on met en avant l'hypersensibilité. « Oh, il est mignon, il pleure, il est oh, c'est, c'est joli ». Ok, et en même temps, oh, tu as vu celui-là, alors il pleure. C'est, 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 c'est ce, ce paradoxe qui, 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 qui quelque part, euh, représente notre société, un paradoxe à, à, dans beaucoup de niveaux. Hein.
0: Donc, on va quand même résumer, et on va arriver peut-être aussi, alors pas à la conclusion forcément de cette émission, mais quelque chose qui est important, c'est que, euh, on va le redire, l'hypersensibilité n'est pas une tare, c'est ce que tu non, as mais disais. ça c'est, certain, certainement c'est pas une tare. Pas, ce n'est pas une maladie. Non. Ça peut handicaper dans le sens où, au bout d'un moment, on est submergé par ces émotions et que c'est parfois difficile, très difficile même, de, 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 de continuer à avancer quand ces émotions-là nous submergent. Euh, après, on peut très bien vivre, assure-nous, Daniel, en étant hypersensible. On
1: peut très bien vivre en étant hypersensible, et heureusement, et, et à partir du moment où, où on a... Alors, Quand je dis à partir du moment, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas réussi à gérer leur hypersensibilité sont fichus, fichus, entendons-nous bien. hein. Mais à partir du moment où on réussit à gérer cette hypersensibilité, je le répète, gérer au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réfreindre, mais de de recevoir, d'analyser et de mettre en place... Eh bien, bien, au contraire, on, on, on ne s'en tire que bien mieux. Je voudrais quand même aussi faire un petit, un petit si, si, si on a le temps, oui, hein, oui, de, sur, sur la notion d'hypersensibilité et de 10 de, de dys, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. etc. Alors, je ne dis pas que dans 100% des cas, mais j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y a eu des études faites à ce propos, mais pour ce qui concerne les gens que je reçois, j'ai remarqué que très souvent, les gens qui sont dans cette hypersensibilité ont des problématiques 10. Dix 10 dix orthographies. Euh, et, et, je ne sais pas s'il y a une corrélation. Je vais essayer de voir, je vais essayer de faire oui, des études là-dessus.
0: tu hein fais bien de dire, parce que de suite j'allais te poser la question, mais comment on l'explique Mais bon, peut-être je, qu'il faut... Voilà, non, je pense, études, je, je,
1: hein. je pense que justement, le, 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 on, on, on parle, et je reviens sur ce que disait cet auditeur de tout à l'heure, et quelque part je suis d'accord avec lui, euh, c'est cette notion de rentrer dans un cadre... Parce que finalement, si on prend... J'espère que je ne vais pas froisser l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, euh, entre autres, a a, a tendance à à vouloir faire entrer les gens dans un cadre. Mais mais ce cadre, il correspond à une majorité de personnes. La majorité, rappelons-le, c'est 51%. Ça veut dire qu'il reste 49% de la population qui n'est pas dans cette majorité. Euh, Ce n'est pas rien, on est d'accord. Ce n'est pas rien, on est bien d'accord. Et, et, et on a vu que les dernières élections présidentielles, des, des, des dernières élections, c'est, c'est la dernière qu'on a vécue et même d'autres. Très souvent, les gens ont, ont été élus, mais ils n'avaient pas forcément la majorité de, de, la, de la population. Mais ça, c'est, c'est un autre débat. On pourra avoir à l'occasion d'une émission. <rire> on pourra avoir à l'occasion, <rire> tout à fait. Euh, donc finalement, l'éducation nationale pose un cadre. Et le, le gamin qui ne rentre pas dans ce cadre, euh, il est, il est, ben, ben, il, c'est, c'est très bête ce que je vais dire, mais il est hors cadre. Et s'il est hors cadre, ben, il se sent différent. Et finalement, c'est hypersensible, il est différent. Cette, cette personne dyslexique, elle est différente. Dyslexique, dysorthographique, etc. etc. Alors oui, aujourd'hui, a, on met en place ce qu'on appelle des PAP... Des, 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 oui.
0: Encore une fois, c'est accepter cette, cette différence que tu dirais. Et, et, et peut-être justement, après, on ne sait pas s'il y a corrélation entre les 10, et, pour en revenir à l'hypersensibilité, mais quoi qu'il en soit... C'est,
1: c'est, c'est encore une fois le paradoxe de la société. C'est à la fois accepter de par le fait qu'on va mettre en place certaines choses, et en même temps, on entend certains professeurs qui disent « bon, c'est pas mon boulot, je peux payer pour ça, il y a des écoles spécialisées ». Oui, effectivement Effectivement, mais si on va créer des écoles spécialisées pour toutes sortes d'enfants, c'est sûr que les classes vont être moins chargées. Ça, c'est une certitude. Oui, hein. et
0: puis là, il y aura beaucoup de tiroirs, beaucoup de cases. On hein, est de bien plus en d'accord. En plus, on hein. est bien
1: d'accord. Mais voilà, je, je vais essayer quand même de faire de faire oui, des recherches parce que je, je, j'ai, j'ai remarqué que très souvent les personnes hypersensibles avaient avaient une, 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 un, un problème puisque c'est désigné comme étant être un problème, un problème 10.
0: On nous pose la question de savoir aussi, et c'est peut-être aussi la, 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 une des réponses qu'on pourrait apporter à cette question, euh, quelle est vraiment la, la différence entre la sensibilité et l'émotivité Alors, je me pose la question, mais c'est vraiment une question hein, qu'on, mmh. qu'on se pose, est-ce que ces enfants, on parle des enfants notamment euh, 10, ont une émotivité qui est un peu euh, euh, plus exacerbée et donc ils développent une hypersensibilité oui,
1: oui, oui tout à fait. N'oublions pas, n'oublions pas le, fameux, le fameux chemin sensation, émotion, cognition On a toujours tendance à laisser de côté les sensations. Sur ce que disait l'auditeur de tout à l'heure, ouais, c'est un peu réducteur de parler des cinq sens. Oui, parce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude de faire appel à nos sens et pourtant ils sont là.
0: Ils sont là et alors je suis ravie que tu parles de ça. Je fais juste une petite digression. Euh, nous, en tant que radio, euh, on fait appel à un sens mmh. prioritaire et qui oui. est l'ouïe. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, qu'on écoutait de moins en moins. Alors oui, on peut écouter la radio, on va écouter la télé qu'on met dans un coin et qu'on écoute, mais on écoute, on écoute sans écouter. Par contre, quand on va dehors, qu'on écoute, si on écoute mmh. le dehors, mmh. les bruits du dehors, ça peut être les bruits de campagne, ça peut être les bruits de ville, on s'aperçoit qu'en fait, ces bruits-là, on les a intégrés, mais forcément, on ne les Tout écoute fait. pas. Et quand on se remet à les écouter... Franchement c'est super, alors peut-être que ça développe une certaine sensibilité, mmh. il ne faudrait pas aller jusqu'à l'hypersensibilité pour pouvoir euh, ne pas se laisser déborder par les émotions, mais moi je me dis que les cinq sens justement pour développer sa sensibilité Tout à fait. comme il faut, ça peut, être, euh, ça peut être la solution, alors c'est pas rédacteur, après l'auditeur parlait aussi de cette... Euh, euh, de réduire aux, aux, aux artistes euh, en, c'était pas le, le propos hein, non, d'enfermer tout, les non, non. artistes ou l'hypersensibilité de dire seuls euh... les artistes sont hypersensibles je
1: pense pas que ce soit ce que j'ai dit voilà, hein. non pas du tout j'ai non, pas, un,
0: je l'ai pas non plus entendu comme ça et c'était pas du tout le propos mais effectivement euh, alors il y a peut-être des artistes qui, qui, qui cherchent à, à cacher cette hypersensibilité mmh. mais, ou à la rentrer si je comprends bien le terme mais peu importe, c'est qu'elle est là, même si on cherche à la cacher ou à la rentrer. Et puis sans pour, autant, sans
1: pour autant être un artiste, on peut être sensible à l'art. Et l'hypersensible, généralement, est sensible à l'art. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir un artiste. Ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles qui réussissent à, à gérer leur hypersensibilité vont devenir des, des, des artistes connus et reconnus. Tant mieux pour eux s'ils le deviennent.
0: Je me dis qu'être hypersensible dans des grosses boîtes où la la priorité reste à la rentabilité, où on oublie l'humain, là, ça doit être terrible. C'est terrible. Ça doit être terrible.
1: C'est terrible, tout à fait, oui. Oui, oui.
0: J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette cette, situation-là. Ça devient une vraie situation de détresse, hein, du coup.
1: Ça devient une une souffrance quotidienne. Et ce sont des gens qui, qui rentrent, quand ils rentrent le soir, ils ont justement besoin de se mettre de côté. Le, le, l'hypersensible va avoir du mal à gérer la pression. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en capacité de, de, faire, de, faire, euh, de, de faire du bon travail. Parce que dans l'hypersensibilité, il y a toutes sortes de, de schémas. Hein. Mais en général, ce sont des gens qui ont de grandes difficultés à, à, à accepter la pression. Sous la pression, ben, ils vont vont partir dans tous les sens, ils vont vont, vont faire des bêtises.
0: Et c'est là où on rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand je te posais la question de savoir si on naissait hypersensible ou si on le devenait. On peut, quand on on, on a affaire justement à à un milieu professionnel très oppressant, -hmm. on peut devenir hypersensible. Bien sûr,
1: bien sûr, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on va. va... Quelque part, cette hypersensibilité, elle était, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais elle était latente. Et, et le fait de, 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 de le fait de cette pression va la faire émerger. Et, et, et ensuite elle elle va devenir euh, elle va devenir plus une souffrance qu'un, qu'un qu'une, qu'une, quelque chose de, de magnifique
0: Allez, on va repartir en, petit, en musique avec M et la corde sensible et on se retrouve, on fera un petit point sur tout ce qu'on a dit sur cette hypersensibilité et qu'on rassure tout le monde nous ne sommes pas là pour juger nous sommes là pour accompagner si on peut le faire et puis juste pour expliquer, euh, ben, pour expliquer les choses Allez, on se retrouve tout à l'heure après M Il est 15h La corde Sensible, M sur Frequenza Nostra, nous sommes en compagnie de Daniel Ross, psychopraticien relationnel pour l'émission Psy, Sex and Radio et nous abordons aujourd'hui l'hypersensibilité. Nous l'avons vu, surtout entendu, euh, Daniel. Euh, c'est, euh, c'est quand même très vague, c'est quand même l'hypersensibilité, c'est une question de sens, c'est une question d'émotion, c'est une question de perception. Euh, on nous pose la question, d'ailleurs, alors on va attaquer de suite avec cette question, est-ce que les hypersensibles sont plus propices à la dépression
1: Pas forcément. Pas forcément. Euh, plus... plus c'est très bête ce que je veux dire. Plus sensible <rire> par leur hypersensibilité. Mais pas forcément plus propice à la dépression parce que finalement, c'est un, c'est un état qu'ils connaissent depuis pratiquement toujours. Euh, donc, ils ont appris à mettre en place des défenses. Des, des défenses. Des défenses des stratagèmes pour pour se régénérer pour se pour se pour éviter justement de d'être trop en contact avec. Donc c'est un process qu'ils, qu'ils connaissent euh, donc non, moi je dirais non, ils sont pas, ils sont pas plus, il n'y a, a pas plus, y a pas plus de, de gens dépressifs dans les hypersensibles que, que, que chez les autres entre guillemets.
0: Parce qu'on parlait de se laisser déborder par les émotions, on parlait tout à l'heure d'émotions négatives, il peut y avoir des, des émotions, émotions positives, positives et fait, heureusement, bien sûr. Et dans ces moments-là, euh, on se demande si finalement, c'est pas bien de se laisser déborder eh oui, par ces émotions. Euh, alors, ça me fait penser. Alors, tu, tu, tu vas me reprendre certainement parce que c'est passé euh, du coq à l'âne. Mais à ces personnes qui sont bipolaires, mmh. hein, euh, qui vont effectivement être très, très, très en haut et très, très en bas. Euh, ce n'est pas de l'hypersensibilité. Non, non. Ça, c'est une maladie.
1: Ça, c'est une pathologie. La bipolarité
0: est une pathologie. Donc, voilà à... vraiment à faire la, la, ah, la non, non, différence. Non, ça, ça, ça n'a rien à voir. Hein Et, mais qu'on peut se laisser voilà, déborder par une émotion positive jusqu'où ça peut euh, peut-être que, encore une fois, dans ta patientèle jusqu'où ça a pu mener euh, c'est, ce pas, c'est, pas, pu c'est pas le temps
1: alors je, je dirais je, 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 je préfère appeler, apporter un, un, une rectification sémantique c'est pas tant déborder c'est plus euh, avoir la capacité à, à jouir de plus d'émotions positives euh, Prendre un exemple tout bête, tous les, tous les jours, euh, sur, sur les, dans, dans mon cabinet, il y, a des, il, y a des, il y a des fenêtres. Et sur ces, ces fenêtres, il y a des petits barreaux. Ce n'est pas le prisonnier d'Antoine Thiosien, hein, c'est, c'est, <rire> ce sont des barreaux. Hein. Et, et tous les jours, il y, a, il y a un petit moineau qui vient se poser. sur, sur euh, mais Ça, c'est quelque part, c'est un plaisir. Alors, certains vont me trouver très cucu, mais ça ne rien, j'assume, ce n'est pas un problème. Oh ouais, ben ouais. ouais. <rire> assumons ce
0: cucu-là.
1: <rire> c'est, c'est un plaisir. C'est un plaisir qui, qui, qui est là, qui, 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 est tous les, qui, qui est tous les jours. Et pour une personne lambda, pff, le moins il y a un oiseau qui s'est posé, bof. Donc c'est plus dans, dans l'éventail qu'on va, qu'on va, je dis, on, parce que je, je suis hypersensible et je le revendique, euh, c'est, 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 dans, c'est dans cet éventail de possibilités. Donc ce n'est pas le fait d'être débordé, c'est le fait d'avoir accès à beaucoup plus... De de, de choses, des choses qui pour certaines personnes semblent anodines, tant positives que négatives, ben vont vont avoir un impact sur la personne hypersensible. Donc c'est pas, justement, c'est cette grande différence, et et elle doit être notée, c'est très bien. La la personne qui qui est bipolaire, elle elle va aller dans l'intensité. La personne qui est hypersensible va aller certes dans l'intensité, mais aussi dans l'éventail et les capacités. La, la, la personne hypersensible, elle va avoir cette capacité à être plus au fait d'une situation, à, à être plus au fait des détails de la situation. C'est en ce sens que c'est une force, parce que quand tu, te, tu es en face d'un interlocuteur, non seulement tu vas ressentir ce que ressent l'autre, mais en plus tu vas, tu vas, vas voir tous les petits détails qui, pour, qui vont passer totalement inaperçus pour une personne lambda. Donc imagine imagine la force que ça peut apporter, là je prêche pour ma paroisse, imagine concernant un thérapeute, un thérapeute qui ressent les émotions de l'autre, qui voit tous les détails,
0: c'est du pain béni. Après est-ce que ça aussi c'est pas... Et c'est là où on peut peut-être développer, alors non pas son hypersensibilité, parce que dans hypersensibilité, il y a quand même le mot hyper, hyper oui. qui, qui, qui est quand même, qui amène une connotation mmh, négative, mmh, mmh. Euh, mais développer sa sensibilité. Développer sa sensibilité Moi, j'ai fait. envie de dire, euh, mais c'est génial quoi, de pouvoir développer sa sensibilité. Là aussi, je fais la cucul après lui, mais, mais les... ah, Soyons cucul. <rire> voilà. Et, et c'est ce que je te disais par rapport tout à l'heure, par rapport à Louis, le fait de pouvoir d'un coup de s'intéresser à nouveau mmh. à ses sons, à ses... Bruits euh, que, que, ben, que, que le monde nous, nous offre, bien sûr. Euh, je pense que ça aussi. Alors, attention encore une fois de ne pas devenir hyper, mmh. euh, je ne sais pas si on dit hyper auditif, <rire> <mais> euh, <rire> voilà, ou hyper tactile aussi, parce oui, qu'il y a toujours cette notion sûr. hyper qui est négative mmh. en fait. C'est Il y a toujours cette
1: notion hyper qui est négative, mais je pense que si les, que si les gens non hypersensibles accédaient à leur sensibilité, c'est vrai que, je, encore une fois, le mot, alors on ne va pas dire accéder à leur, accéder à leur sens. Ne, pas, ne parlons pas de sensibilité, parce que même si on n'arrête pas de le dire, ça a une sorte de connotation négative. Tu es sensible, donc tu es faible, ce qui est tout à fait faux. Euh, si les gens non hypersensibles accédaient à leur sens, exacerbaient leur sens, ils découvriraient beaucoup de choses. Un exemple un, un petit exercice tout bête que je, donne à, que je te donne et que je donne à, à nos auditeurs. Euh, mettez un morceau de musique, quel que soit le type musical, et essayez d'isoler un instrument de rester sur cet instrument, de l'écouter. Et ensuite, vous en isolez un autre, puis un autre. Et ensuite, vous vous, vous prenez les deux premiers et vous les écoutez ensemble. Et vous allez voir que vous n'allez pas entendre la musique de la même manière.
0: Alors, cet exercice, Daniel, nous en sommes assez friands sur Fréquence ah. à Nostre. Euh, c'est ainsi que nous faisons quand nous faisons de l'éducation aux médias. Euh, c'est ce que nous faisons avec les enfants, notamment. Mm-hmm. On leur fait écouter des petits podcasts, souvent des petits podcasts enfantins, euh, où il y a plein de sons. Mm-hmm. Et on leur fait. Euh, d'abord, ils écoutent comme ça. Alors, euh, quand ce sont des histoires, et bien, effectivement, ils parlent de l'histoire qu'ils ont retenue. Et puis après, on leur fait. Dire, Mais qu'est-ce que tu as entendu Quels sons oui. tu as entendu Donc, ils en extraient. Et alors, ce qui est assez amusant de constater, c'est que. Vraisemblablement, en fonction de la sensibilité de chaque enfant, c'est tel ou tel son qu'ils tout vont fait. extraire en premier. Tout c'est, tout assez, euh, c'est assez, amusant à, oui. à observer d'ailleurs. Et oui. Et oui. Donc, euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, bon, bien, je viens d'apprendre que tu étais hyper sensible, Daniel. <rire> <rire> c'est une force. Tu en as fait une force. Donc je j'en ai tu fait es, une force, tu es, es la preuve vivante qu'on en fait euh, une force. Et c'est, et c'est euh, ben, peut-être le, le, le but aussi de cette émission, c'est, euh, ben voilà, si vous sentez euh, que vous avez, vous qui nous écoutez vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous sentez que vous avez une faiblesse, alors attention, je dis bien parce que vous vous sentez, vous vous percevez comme ça, que les autres vous perçoivent comme ça, du fait de votre sensibilité, eh bien déjà, un, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire. Voilà. Après, apprendre à en faire une force, ça c'est peut-être un travail à faire, Tout à fait. mais ça n'est pas une faiblesse. Un
1: travail que, que pour reprendre ce qu'a dit le, l'auditeur, euh précédent, un travail qui ne va pas forcément passer par une psychothérapie si la personne a peur de rentrer dans un cadre, <rire> j'insiste lourdement, euh, mais un travail qu'on peut très bien faire euh, en faisant des petits exercices, euh, ce, 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 même si, même si ce, cet auditeur semble douter de, de, de l'efficacité de la chose, de faire des exercices sur ses sens qui vont générer des émotions, qui vont générer des conditions. Voilà.
0: Merci, Daniel. Je pense qu'on pourrait, on pourrait encore dire beaucoup de choses. On oui. sait qu'à chaque fois, on peut parler encore <rire> beaucoup, beaucoup. Euh, bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas euh, de toute façon à les communiquer, même sur la, la, la page Facebook, là, sous, euh, sous la, la, la vidéo. Hein. De toute façon, il y aura le podcast aussi, qui est le lien du podcast qui sera mis euh, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous les transmettrons à Daniel et reviendrons vers vous pour vous répondre, bien entendu. Daniel, merci. Est-ce que mais tu peux, mais, tu juste... peux, euh... mais vas-y. Lors,
1: lors, de, lors de l'émission précédente, j'avais parlé de, de, de groupes de parole euh, par rapport aux fait. addictions. Euh, j'ai six personnes qui m'ont, qui m'ont appelé. Pour l'instant, elles n'ont fait que m'appeler. Elles ne sont pas venues à mon cabinet. Euh, j'incite ces personnes à venir participer au groupe de parole. Et je le répète, il y a, y a un, un groupe de parole qui se tient tous les 15 jours à mon cabinet, au centre médical Madonouch, concernant les addictions... Euh, problématique d'agression. Je ne peux aider, bien sûr, que des gens qui veulent être aidés. Hein. Je ne je peux pas aider les gens qui ne le veulent pas. Mais voilà, ce groupe de parole est ouvert et, et vous, êtes, euh, vous êtes les bienvenus avec, bien sûr, euh, une notion de... de de, de confidentialité ça, ça, ça va de soi mais je le dis quand même
0: Alors allez-y, euh, n'hésitez pas à aller voir Daniel Ross et si je peux, puisqu'on on fait cette petite digression euh, sur les addictions, si je peux euh, faire ce que je ne fais jamais mais conseiller un programme, euh, ça sera lundi euh, 6 mars, je crois que c'est tard, c'est à 23h c'est euh, cette émission que personnellement j'aime beaucoup, euh, dans les yeux d'Olivier mmh. ça sera sur les addictions euh, voilà, donc euh, peut-être à la limite si vous voulez visionner ce reportage qui sera Rapidement en podcast, je pense, sur France 2 Replay, enfin voilà. Et après, n'hésitez pas, justement, à aller voir Daniel.